0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Martes 1 de septiembre de 2020. Comenzó oficialmente la temporada en la que uno dice, veámoslo después del 18, pero esta vez con un toque distinto porque no va a haber 18, el coronavirus lo secuestró. Pero ya lo saben así, al menos en la zona central y particularmente en Santiago, con un día invernal, estamos entrando al mes en el que comienza la primavera. Estamos encerrados todavía, aunque en Providencia, con desconfinamiento. A partir de mañana entramos en el paso 3. Vamos ahí a ver si nuestra capacidad de testeo y trazabilidad funciona o no, porque si no, hoy día la OMS pronosticó que los países que no lo hicieran iban highway to hell, directo al desastre. Así que veremos cómo nos comportamos. Hace una hora el Ministerio de Salud entregó su balance diario, esta vez por Internet ya nos hacen esos puntos de prensa que eran el matinal del Ministerio, 1.415 casos nuevos confirmados por PCR, 436 de ellos asintomáticos que van a ser claves en esta fase de desconfinamiento. Eso lleva el total de casos confirmados por coronavirus en Chile a 413.145 de esos 16.034 son activos, mil más que hace unas 10, 15 días atrás. Eh, y el día de hoy se informó también de, lamentablemente, el fallecimiento de otras 32 personas producto de esta enfermedad en el país, lo que lleva el conteo en ese ítem a 11.321 víctimas fatales en su número más bajo. Recuerden que eh, hay otras cifras que indican que llevamos sobre las 15.000 personas. Así que nada, ese es el resumen diario y ya nos vamos de lleno con nuestra conversación sobre ciencia donde la sacamos a pasear y la chasconeamos. Y el día de hoy nos acompaña María Teresa Valdivia, astrónoma, magíster en astronomía e investigadora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, el CATA, hasta el día de ayer. Porque sí. hoy la recibimos <ríe> en su nuevo trabajo como investigadora del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. María Teresa, bienvenida a Rockstars.
1: Hola, muchas gracias Gabriel. ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por recibirnos eh, para conversar de ciencia. Eh, lo primero, lo primero, cuéntanos cómo has vivido este proceso de la pandemia. Entre medio te cambiaste uh. de trabajo además, pero, pero además tiene implicancias no solo en lo laboral, sino que también a lo familiar. ¿Cómo lo están viviendo?
1: Oh, ha sido bastante distinto a lo que podría uno esperar, porque yo... La pandemia cuando partió yo estaba terminando mi proceso de magíster y esto atrasó un poco todo lo que fue la, el proceso de defensa, terminar los, eh, cerrar todo lo que era el currículum y todo ese tema, pero afortunadamente se atrasó uno o dos meses nomás y afortunadamente ya logré defender, tengo mi, mi, mi magíster, todo salió un poco más tarde de lo que pensaba, pero bien, al fin y al cabo te salió todo bien. Y en lo personal, uff, ha sido un poquito estrendoso, <risa> hubo varios cambios en mi vida, justo que había planificado para el, para justo el, este periodo que tocó la pandemia, o sea, por ejemplo, pensaba casarme, tuve que aplazarlo, eh, también tuve, eh, tengo un viaje planificado ahora luego para partir mi, mi, mi trabajo en Alemania, el nuevo trabajo, el que hoy día partí de forma remota, pero me dejaron partirlo de forma remota, y eh, por ahora ha sido más que nada estudiar, prepararme. Entender los protocolos, hacer papeles Y cosas así que uh, afortunadamente puede partir de forma remota sin ningún problema
0: Qué tremendo esto Sé que tu plan era originalmente casarte Y mandarte cambiar a Alemania Claro, tú y sabes a hacer lo...
1: al revés
0: Exactamente Mira qué interesante, oye y, y en el caso tuyo ¿Cómo llegaste a la astronomía? ¿Cómo, cómo, cómo Es tu camino a, a Explicar dónde estás el día de hoy?
1: Bueno yo mi interés por la astronomía partió, yo diría, bastante temprano. Cuando era bastante pequeña, igual me gustaba siempre mirar el cielo. Yo fui scout durante muchos años, entonces siempre íbamos a lugares donde estaba claro. Y al principio, de hecho, a mí, me, siempre estuve interesada por el área científica. Siempre noté que tenía aptitudes cuando era más pequeña, que tenía curiosidad. Yo descargaba en la tierra, veía los bichitos, eh, me, metía, me metía donde no me tenía que meter, <ríe> cosas de ese sí. estilo pero al principio pensaba ser eh, médico, por ejemplo, médico cirujano, eh, geriatra, forense, algo como bien, así como bien oscuro e interesante, hasta que en, como en enseñanza media aproximadamente me di cuenta que me gustaba harto la física, me despertó mucho el interés por la física y cuando me di cuenta de que la astronomía requería mucha física dije, ahí puede ser, Ahí como que conecté un par de cosas, es como, bueno, si la astronomía me da la oportunidad de usar la física y de al mismo tiempo viajar y ver el cielo, trabajar de noche y entender un poco lo que pasa ahí arriba, bueno, para allá me voy. Y resultó ser una buena opción, al menos para mi estilo de vida.
0: Oye, ¿y, y pensaste en algún momento ser física a secas y no usar la física para estudiar el cielo?
1: Sí, un poco quizás cuando los primeros años de universidad donde todavía podía, por ejemplo cuando podía elegir entre distintas carreras todavía, porque yo soy de la Universidad de Chile la y común. en astronomía eh, uno entra junto con todos los ingenieros y los físicos también entonces tenemos mucho ramo en común y yo te, muchos de mis mejores amigos de la universidad también son físicos entonces bueno, un saludo para todos ellos eh, grandes compañeros de, de, de largas horas de estudio. Y sí lo pensé en algún momento, pero no me gustaba tanto la, el área más teórica fuerte de desarrollar eh, teoría, pero me di cuenta en la universidad que me gustaba mucho el trabajo en terreno, entonces ah. prefería astronomía. No Oye, tanto de laboratorio, y, sino de terreno.
0: Y, ¿Y cómo fue evolucionando ese interés que venía de este, de este interés infantil tuyo por tratar de entender las cosas y escarbar y, y el scout que también te conecta con, con lo que tú decías recién, con estar en el exterior, mirar hacia arriba... ¿Cómo fue evolucionando además de la mano con tu interés por la física cuando ya entraste en la universidad y uno a poco ya empieza a pararse en que son más firmes eh, y uno empieza a ver con más claridad un poco cómo es el futuro que se viene? ¿Cómo fue ese proceso en, en el caso tuyo? Uh,
1: en ese caso igual diría que fue un poco... No fue para nada turbulento ni, ni incomprensible para mí. Yo, yo seguí el camino esperado así de hacer los primeros dos años de de física y matemática súper básica y teórica, que es lo que requiere los, los ramos que uno tiene en común con los ingenieros y los físicos, y ahí me, como que me di cuenta de que necesitaba más tierra, necesitaba salir, porque esos años son de meterse en un libro y no, y no, no levantar la cabeza en dos años, entonces cuando ya me metí un poco más a los ramos de, de especialidad, Ahí me como que me, me, me puse mucho más cómoda y ahí me, me fui dando cuenta de que era un poco más lo mío porque me gustaba la temática, tan, tanto como la temática como trabajar con los datos que nos presentaban. Porque eh, habían ramos más prácticos, por ejemplo, unos de investigación que uno le llamamos investigación dirigida, que ahí de hecho conocí a mi profesora de magíster. Y ahí yo me sentía bastante cómoda trabajando con los datos tanto en el computador como en terreno y, lo ultim y lo diría que el, el culmine cuando ya decidí como ya si sí, esto es lo mío, fue la primera vez que fui a observar con mi profesora guía ah. o sea, fue el, el último año de universidad y ahí yo me enamoré del terreno <ríe> fui a observar al telescopio que se llama Apex, que es el Atacama Pathfinder Explorer, que es el primer sí, no sé si el primero o el segundo radiotelescopio que se puso sí. en el llano Chajnantor, donde está Alma
0: Claro, que y cuando vi el terreno la del agujero negro, ¿no? El apex.
1: Sí, eh, fue uno de los que participó en la fotografía del agujero negro, hecho. Y ahí cuando estuve en terreno, y vi la antena, trabajé con los datos ahí mismo, vi todas esas pantallas y la, la cabeza me explotó. Y fue como no, esto, yo, a mí me gustan los datos, me gusta el terreno.
0: ¡Qué notable! Oye y y en aquel momento, cuando, cuando empiezas a estudiar y empiezas a consolidar lentamente tu camino, te dices, sí, me encanta esto, me encanta el terreno, me encantan los datos, eh, los datos no vienen solos, vienen acompañados de preguntas que uno le hace un sistema para obtener esos datos y poder entenderlo un poco mejor. ¿Cuáles fueron esas preguntas que a ti te empezaron a llamar la atención?
1: A mí me empezó a llamar la atención más que nada todo lo que tenía que ver con la radioastronomía. Cuando empecé, unos típicos que se meten los ramos y te dan una pincelada un poco de todo, pero a mí me empezaron a interesar los te las temáticas más de la formación de estrellas, entonces me, ahí cuando me empecé a meter me di cuenta de que estaban todas estas preguntas abiertas sobre cómo, cómo, cómo se forman las estrellas masivas, por ejemplo, a diferencia de las estrellas más, más pequeñas cómo eh, son los distintos medio, eh, ambientes en los que se forman las estrellas. Entonces ahí fui acotando un poco y ahí descubrí a la profesora Mónica Rubio, que fue mi profesora de tesis de magíster, Y con ella empezamos a investigar. Y ella tiene datos de principalmente de ALMA, pero también de Apex y del de Hubble. También usamos datos públicos. Entonces por ahí empezamos a trabajar. Y lo, estos datos se asocian más a la pregunta de cómo... ¿Se diferencian distintas nubes moleculares o eh, cunas estelares en distintos ambientes? Esa es la pregunta que más nos interesó, al menos en mi tema de tesis.
0: Hay una hay una suerte de imagen icónica, clásica, estereotípica tal vez, del astrónomo ¿Sí? que es un señor viejito eh, mirando por el ocular de un telescopio hacia el cielo. Eh, pero parte importante del trabajo de los astrónomos no ocurre así. Eh, de hecho, no son todos hombres viejos. Hay mujeres jóvenes, por supuesto, tú, todos. Eh, pero, pero hay otra rama que tiene que ver con los rayos que tú lo mencionaste. Y, y para mucha gente todavía es curioso esto de que se mire al cielo usando una antena. ¿Cuál es la principal diferencia, para quienes nos escuchan, entre observar directamente la luz que viene de una estrella y analizar eh, emisiones del, del espectro electromagnético utilizando una antena? Qué cosas distintas podemos analizar en cada caso, por ejemplo.
1: Habría que partir diciendo que el ojo solamente captura una pequeña parte del espectro electromagnético. O sea, nuestro ojo está a, adaptado, yo diría evolutivamente, a capturar los colores de la naturaleza. Entonces, somos súper perceptibles al verde, eh, también un poco más, un poco menos al azul y un poco menos al rojo. Por ahí van más o menos los, los, los conos, los bastones que tenemos sí. en, la, en el cuerpo pero hay un montón de información que nosotros podemos obtener, en particular uh, cuando yo, lo, lo que yo trabajo que es del área infrarroja y el milimétrico. Y eso son similares a, la, a las ondas que vienen, por ejemplo, los televisores, de las antenas. Y por eso usamos antenas parabólicas en el fondo. Lo que hacemos es capturar eh, señales con antenas que tienen una longitud de onda similar a las que salen para transmitir eh, tele la televisión y la radio. Como la que están, bueno, la, esta es una radio online, pero una radio típica con frecuencia <risa> modulada y, y amplitud modulada pues, se capturan con este tipo de antena. Entonces, ese tipo de información viene de objetos fríos. En, par en particular, eh, por ejemplo, los que trabajo yo, es polvo frío. Incluso polvo tibio. con frío me refiero a fríos ah. que vienen de menos 200 grados Celsius. Claro, es
0: frío menos, frío.
1: Menos, de menos 150, menos 200 grados Celsius, más o menos. o Incluso un poco más, menos 250, dependiendo del ambiente en que uno puede ver. Pero más o menos por ahí se emite en el infrarrojo y en el milimétrico. Y hay algunos otros sistemas, eh, digamos, no termales, digamos, que no emiten calor, pero que sí emiten energía que también se pueden ver en ese rango. Entonces nosotros obtenemos ahí información de las moléculas de gas que hay en el, en el ambiente, y en este caso del espacio, y por eso necesitamos irnos afuera de las ciudades, ¿eh? porque si no nos estorban emisiones en microondas, de, por ejemplo, un, un horno microondas, la televisión, la radio, y todas esas cosas. Entonces, eh, para ir cerrando un poco la idea... Así nosotros estudiamos lo que son los objetos fríos Y en particular a mí eso me sirvió mucho para mi tesis Porque yo quería ver eh, las nubes moleculares Que consisten de polvo frío Que se está contrayendo para formar una estrella
0: ¿Y cuál es la relevancia que tienen esas nubes moleculares? ¿Son básicamente el material de partida para fabricar una estrella?
1: Claro, eh, las nubes moleculares se sabe Ahora se sabe que están formadas principalmente de hidrógeno molecular Entonces ese material mientras se va contrayendo va sufriendo cambios físicos y químicos que al final cuando se contrae lo suficiente ya empieza a generar fusión de hidrógeno a helio, que es lo que básicamente define una estrella. Entonces, por eso las nubes moleculares también se conocen como cunas estelares.
0: Mira qué bonito, la cunita. La Oye, cunita. me interesa hay una, cosa, una cosa interesante, tú mencionaste Apex, que es un uh -huh. radiotelescopio que se encuentra en el desierto, en el norte de Chile, eh, que es un radiotelescopio que no fue construido con dineros del Estado de Chile, eh, sino sí. que es un esfuerzo internacional en, que, en el que, no, no sé en este caso, pero usualmente varios países colaboran y sí. construyen el radiotelescopio en el mejor patio que puedan encontrar en el mundo. Y claro. en este caso fue nuestro patio. Eh, y eso ciertamente es una ventaja porque tú, por ejemplo, y otros astrónomos chilenos pueden acceder a equipos que probablemente nosotros jamás hubiésemos podido construir por el costo que tienen. ¿Cómo visualizas esta, esa relación entre tener este patio tan bacán que tenemos y el que vengan proyectos internacionales y que facilitan justamente la formación de nuestros astrónomos?
1: Yo encuentro que es una, una simbiosis bien positiva que se da entre los distintos países porque en el fondo el conocimiento tiene que ser abierto mm. y una de las grandes formas de colaborar con estos eh, con estos avances científicos no necesariamente tiene que ser a través de dinero o sea, por ejemplo, vale. puede... Acá justo ocurre esa combinación de que Chile por sí solo, y yo creo que ningún país por sí solo tampoco hubiese sido capaz de construir un radiotelescopio, por ejemplo como Apex, incluso y yendo más más caro todavía como ALMA, que son 66 antenas, no una. Eh, si es que no fuera por la colaboración mutua, y eso igual es un, es una linda simbiosis y un lindo mensaje de que no podemos trabajar solos tampoco entonces Chile no tenía la plata pero, pero sí tenía un súper buen terreno y qué mejor forma de invertir en ese terreno que en generar conocimiento siempre por supuesto con todo el respeto que se, le, que se le tiene que dar a los lugares por ejemplo sacrados que en, es, en este momento no recuerdo bien qué comunidades de pueblos originarios puede haber en esa región pero eh, por lo que sea al menos hay un equilibrio bastante sí. bueno entre el, la, la ocupación del terreno y la colaboración con la comunidad local, entonces, eh, al menos en ese sentido hay un buen equilibrio en, en ese aspecto más nacional y eh, con la relación con, la, con lo nacional y también con lo internacional, en particular, si no me equivoco, Apex está eh, una colaboración europea, en particular de los suecos y de la ESO, y también del Max Planck, y de Chile.
0: Y, y lo que tú mencionas es fundamental porque de hecho hemos visto en, en los últimos años un, una suerte de conflicto sociocientífico en Hawái, justamente con la instalación de otro telescopio en la cumbre de una montaña que es considerada sagrada por quienes habitan en la isla. Eh, que finalmente terminó con el bloqueo de caminos y con el plan para cambiar el proyecto probablemente de, de ubicación. Así que lo que tú mencionas es sumamente relevante cómo estos proyectos además interactúan con las comunidades locales eh, de manera respetuosa, utilizando espacios que muchas veces pueden ser considerados como sagrados. Y eso en armonía permite que todos como especie nos beneficiemos eh, de este instrumento que permite entender un poco mejor, en el caso tuyo, por ejemplo, cómo se forman las estrellas. Eh, ¿Qué? ¿Qué preguntas, ¿Qué preguntas específicas intentaste resolver en tu, en tu magíster y cómo terminó ese viaje?
1: En mi magíster en particular, el, la pregunta científica era ver cómo eran las propiedades físicas de nubes moleculares a, a escalas, por ejemplo, de un parsec, que son aproximadamente cuatro años luz de diámetro, en distintas regiones de baja metalicidad. Ahora, ¿qué pasa en la baja metalicidad? Que, por lo general las nubes moleculares no se pueden observar directamente usando el, 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 trazas de hidrógeno, porque el hidrógeno a las temperaturas que emite la nube molecular es prácticamente invisible, no, no, no se puede ver. Y no, porque sea, eh, y no porque no tengamos la resolución ni nada, sino que porque el hidrógeno no tiene líneas eh, ni emisión excitada a esa temperatura simplemente. Entonces es invisible. Entonces lo que usamos son, es monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es una molécula que se excita muy fácilmente en ambientes fríos, eh, tiene lo que se conocen como líneas de emisión que se debe a su estado energético y esos estados energéticos son fáciles de excitar y el problema que yo estaba investigando en particular era que la, la emisión de monóxido de carbono dependiendo de la metalicidad, que es la cantidad de, met de metales o elementos distintos de hidrógeno y helio, es mucho menor por ejemplo en las nubes de Magallanes que en la Vía Láctea, entonces es más difícil trazar monóxido de carbono y a la vez emisión de polvo en esas regiones de baja metalicidad, entonces, dado que es más difícil, con mayor resolución ALMA y Apex nos pueden ayudar mucho a verlo y había que ver principalmente si las propiedades que nosotros podíamos trazar eran muy distintas dependiendo también entre ellas entre el ambiente, en las nubes de Magallanes tanto como en la Vía Láctea y lo que nos dijo un poquito este camino es que más allá de la metalicidad o de la cantidad de metales que hay influye también bastante el ambiente en el que se encuentran digamos la cantidad de estrellas la energía que circula por ejemplo si hay muchas estrellas que emiten mucha luz puede que las, las nubes moleculares hay una probabilidad de que sean más pequeñas todavía dependiendo de qué tan densas pueden ser y hay un montón de propiedades físicas que pueden ir cambiando más allá de la metalicidad pero con el ambiente y la cantidad de estrellas que hay alrededor. Y eso también encontramos que la cantidad de estrellas y la energía que hay alrededor de las nubes moleculares sí influencia mucho cómo van a terminar estas eh, nubes moleculares. Cómo parten, básicamente.
0: Oye, y y se pueden observar, porque tengo entendido que tienen edades distintas Diferencias sustanciales en la formación de estrellas Y la presencia, por lo tanto, de estas cunas Entre una galaxia como la nuestra, por ejemplo Y lo que pasa en las nubes de Magallanes
1: eh, Lo que se ha visto es que, por ejemplo, en la, en la Vía Láctea Hay harta formación de estrellas masivas y actuales Pero lo que se ha visto es que hay, eh, En las nubes de Magallanes, por ejemplo Está la región de formación estelar más activa De todo el universo local y wow. eso igual es algo sorprendente porque son galaxias las nubes de Magallanes son galaxias en, que se conocen como galaxias enanas mm. que están bastante cerca de la Vía Láctea y, y pareciera ser que son mucho más jóvenes que la Vía Láctea porque tienen una gran cantidad de estrellas jóvenes entonces se sabe que son un poco más jóvenes y que aparte eso puede generar que estas estrellas o sea, esta, estas galaxias estén generando est estamos viendo las estrellas que están generando como primera generación en cambio, acá se puede considerar que allá hay, han habido como tres o cuatro episodios de formación estelar en la Vía Láctea. Y cuando me refiero acá, es en la Vía Láctea, ¿verdad?
0: <risa> Estamos, usted está aquí, hay una foto muy buena, sale la Vía aquí? Láctea,
1: sí. y marca
0: ahí la posición de nuestro sistema en este vasto, la vasta arena cósmica, como decía Carl Sagan. Oye, eh, María Teresa, ¿quedaste contenta con tu con tu magíster? ¿Y qué camino tenías trazado? Porque entendemos que la pandemia interrumpió alguno de tus planes, eh, ¿Fue tu idea siempre hacer algo como lo que vas a hacer a partir de ahora? ¿Pensaste en, en dedicarte a otra área? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese camino saliendo ya del magíster? En el plan, al menos, originalmente trazado.
1: Eh, yo tenía un plan de investigar un poquito el mismo tema para mi doctorado, porque mi plan original eh, siempre fue investigar un doctorado después del magíster. Y yo siempre quise eh, investigar en Europa. No Por lo general hay un hay una división después de la licenciatura que es o estudias un doctorado en las Américas o te tienes que hacer un máster para poder estudiar un doctorado en las Europas o en alguna otra área del mundo y yo siempre quise irme a Europa eh, y no sé por qué, pero era porque principalmente yo creo que era por una razón personal de que me gustaba viajar y Europa era un lugar que yo no conocía entonces, y como que pensando así como ya, igual es como uno de los lugares más lejanos que podría alcanzar y mejor aún si es que voy a investigar. Y sí. a través del magíster fui conociendo los institutos que hay en Europa y me tincó mucho el Max Planck. Porque aparte que trabajaban con Apex, y por ahí los conocí principalmente, me gustó mucho que tenían distintos institutos y, y, me, y postulé a varios de esos institutos Max Planck y quedé en uno, que es el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, en el que estoy trabajando ahora. Entonces, mi plan... ¿verdad? Era viajar. En este momento ya estaré en Alemania porque a mí me, me mandaron mi carta de aceptación en como fines de febrero y claro, ahí todavía no había pandemia o al menos no. se tenía una idea de que estaba esta pandemia surgiendo en alguna parte de China pero como que todavía no estaba muy inculcado en nosotros hasta que llegó la segunda semana de marzo y todos nos encerramos entonces mi plano original era viajar a mediados de agosto y estar ya en septiembre tratando de trabajar de forma presencial, pero la pandemia lo que cambió un poco fue la modalidad, más que la fecha de inicio, fue la modalidad de trabajo.
0: Claro.
1: Afortunadamente yo no estaba tan atrasada con mi tesis como para terminar ahora en septiembre-octubre, sino que se atrasó un poquito, mi plan original era defender en abril o mayo y terminé defendiendo en agosto, pero bueno, <ríe> es, lo que, es lo que pasa. Pero afortunadamente había algo de espacio de tiempo en mi, en mi vida, por lo menos, para poder hacer ciertos ajustes. Así que yo, yo igual me considero súper afortunada en ese sentido.
0: Mira, estamos conversando con María Teresa Valdivia, astrónoma, magíster en astronomía, con una tesis que se atrasó un poquito producto de la pandemia, pero que ya está defendida. Eh, Fue investigadora hasta el día de ayer del, del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, nuestros amigos del CATA, y desde el día de hoy partió trabajando de manera remota como investigadora del Instituto Max Planck, de física extraterrestre. Y a la vuelta de esta pausa musical, vamos a estar conversando justamente acerca de los desafíos que se vienen en la vida de María Teresa, de los intereses científicos que han empezado a surgir ahora en este nuevo camino, de la comunicación de la ciencia en astronomía. Te vimos por ahí en algunas actividades relacionadas con el eclipse que hubo el año pasado, y este año tenemos otro eclipse, y a lo mejor tú no vas a estar en Chile, vas a estar en Alemania, así que va a ser interesante también eso cómo lo, lo vas a vivir. Eh, de eso estaremos conversando a la vuelta de esta canción muy apropiada por, su, por, por supuesto nos vamos con suede y esto se llama Astro Girl, vamos y volvemos 12 con 33 estamos de vuelta aquí en rockstarsdtxradio.com científicamente rockera y transmitiendo desde el lunes 16 de marzo en este modo remoto porque la pandemia nos tiene así, trabajando de lejos y la pandemia también tiene a los colegios patas arriba y los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En efecto educativo y en unión con Core Skills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información, visiten la página www.efectoeducativo.cl. Los encuentran también en Facebook y como @efectoeducativo en Twitter e Instagram, porque además, lo más probable, así como va la cosa, es que las clases presenciales no van a volver este año. El día de hoy estamos conversando aquí en Rockstars con María Teresa Valdivia, astrónoma, magíster en astronomía, Investigadora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, Cata, hasta el día de ayer, porque hoy día comenzó su nuevo trabajo, así que la felicitamos, por supuesto, en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Oye, María Teresa, yo cuando te Googleé dije, oh, voy a entrevistar a María Teresa y te Googleo y una de las cosas que aparece es tú eh, en el Cerro San Cristóbal, si no me equivoco, en una actividad por el eclipse. Eh, ah, no, ¿Es así? Eso, Cuéntanos eso un poco. Es eh, Cerro, Cerro Calán. Cuéntanos un poco cómo estuvo eso eh, y cómo es, y ¿Qué te ha parecido esto de ir acercando a la astronomía al público general, que ciertamente produce mucho interés?
1: Uh, el día del eclipse en Cerro Calán fue un día súper intenso. Eh, yo había participado, yo he participado hace tiempo, diría un par de años ya, de distintas actividades de difusión. He ido a hacer algunas charlas a colegios. Cuando, eh, a través del CATA eh, todo esto, algunas charlas a colegios, haciendo algunos talleres y en particular el día del eclipse fue uno de esos días y yo estaba de voluntaria más que nada para organizar a la gente decirle no miren el sol directamente por favor pónganse no los lentes claro no sean como Trump por favor eh, y ese día estuvo llenísimo creo que llegamos, no me acuerdo si las dos mil personas ese día o, fue un día, o puede que me esté confundiendo con un día del patrimonio que también hemos participado eh, ese día el, el eclipse en Santiago no se vio total sino que se vio parcial aunque sí logramos ver a través de los eh, lentes, del, lentes especiales y a través de algunas cajas de, de proyección para la gente que no tenía lentes logramos ver que la, el sol tenía una forma como de lunita justo ese día entonces yo no, yo no tuve la fortuna, la verdad, de ver el eclipse en persona en el, en el norte, pero sí tuve varios amigos que fueron a, tanto a hacer actividades allá como a verlo de turista, simples es turista. Y, y la verdad es que ver un eclipse es algo bien impresionante, o sea, ver cómo eh, tanto la luz empieza a disminuir y hace un poco más de frío. De hecho, sea, se sintió, eso fue lo que más me preguntaba la gente, como por qué de repente bajó tanto la temperatura. Y es porque hay un eclipse, entonces el sol no, no pasa. Entonces, y por otro lado, bueno, la, la segunda parte de tu pregunta, la, cómo llegué hacia, a este tipo de experiencias con la difusión de la ciencia. Eh, a mí siempre me interesó un poco el tema de comunicar, porque yo, yo soy de la firme creencia de que la ciencia no vale nada si es que no se distribuye, si es que, no, si es que la gente no la sabe. Entonces trato de meterme a la mayor cantidad de charlas y de, eh, info, como, como de formas de talleres y algunas actividades libres, ojalá, siempre que me da el tiempo, porque mi primera prioridad en este momento obviamente es seguir estudiando.
0: Claro.
1: Pero siempre que se puede, trato de apoyar con esas eh, con este tipo de actividades. Y el CATA en ese sentido también, eh, a, través, a través del periodista David Azúcar y también cuando estaban eh, <coughs> eh, otra, otros periodistas en Calán también, eh, también nos ayuda a participar harto. Otro de los proyectos en los que me metí ahora, aparte, que pude tratar de seguir, es un proyecto que desarrollamos con también con otras alumnas del, del instituto. Del, del Cerro Calán que se llama Cazadoras de Estrella que probablemente cuando me googleaste también salió por ahí, no sé que es un, son talleres pero hechos solamente para niñas, para mm. que incentivar la equidad de género en la ciencia, entonces eso también es un, otro tema que me interesa bastante
0: que son dos temones, ¿cierto? y el primero me pareció súper sí. interesante eh, yo tuve la fortuna de ver el eclipse arriba de un avión y mi compañera de asiento era María Teresa Ruiz, que nunca había visto mm. un eclipse total de sol y conversé también con José Maza por esos días y él me decía que tampoco, nunca había visto un eclipse total de sol. E incluso para los astrónomos profesionales, entonces fue un evento gigantesco, estaban todos tremendamente emocionados, eh, lo que evidentemente eh, hay que aprovechar para difundir la ciencia, para acercarla más a las personas. Tenemos otro ese eh, fin de año, lo vamos a discutir también después, uh -huh. pero me interesó lo último que dijiste sobre todo, esto de, de poder generar um, modelos a seguir en el área de las ciencias para las mujeres. Eh, porque muchas veces las niñas buscan eh, astrónomo, astrónoma o científico o científica y lo que aparece es la típica imagen de un señor viejito que está solo mirando por el telescopio. Eh, y por lo tanto ver a otras mujeres jóvenes eh, con las que ellas se pueden sentir identificadas y que están haciendo investigación científica en astronomía les puede cambiar la vida. Eh, ¿Cómo han visto ustedes esa cercanía que se da con el público, particularmente las niñas, mm. cuando ven a otra mujer joven que está dedicada a hacer astronomía?
1: Bueno, en particular a nosotros en... a mí en particular me gusta mucho trabajar con gente joven, yo tengo otras compañeras que les gusta más trabajar con niños porque tienen esta fascinación natural y esta curiosidad que todavía no muere no a través de la sociedad digamos, o ¿no? en la, la vida cotidiana pero a mí también me gusta trabajar con jóvenes y en particular con mujeres jóvenes y lo que sí. hemos visto es que quizás ellos también, la, la influencia que viene para estudiar ciencia, no necesariamente viene de un modelo a seguir, eh. por ejemplo, eh, si buscan en Google una astrónoma, van a, ahora por suerte, ahora tenemos, estamos viendo en una época donde hay más astrónomas, entonces hay más modelo a seguir, pero también influye mucho lo que es la relación con sus profesores y con sus padres. Entonces, cuando no hay una relación científica, o como no hay un cuando los padres o los profesores no tienen una relación científica estrecha con. Eh, la ciencia o algún ámbito científico eh, apoya mucho el hecho de tener referentes referentes femeninos eh, eh, como científicos conocidos y ahí sí aporta mucho el tema de la dif que, que nosotras como mujeres científicas hagamos difusión y nos hagamos ver un poco también si sí, también tenemos un poquito de responsabilidad en ese sentido
0: Exactamente, que empezar a mostrar como decías tú, esta, esta necesidad de compartir lo que ocurre dentro de los eh, observatorios dentro de los telescopio y compartirlos con el público, que finalmente ese ejercicio los hace partícipes y los sube en este carro de generación del conocimiento, donde muchas veces claro. eh, muchos están excluidos. Así que ahí está la tremenda labor, súper relevante, y que en Chile tiene un tremendo impacto de la, de la comunicación científica. Eh, de hecho, estuvimos viendo unas charlas que se organizaron para el Día del Niño, ¿cierto? El CATE, que también tuvieron mm. miles de personas participando, lo que muestra que este interés por la astronomía está ahí, no está muriendo y muy probablemente va a recibir un segundo impulso con el eclipse del 14 de, de diciembre que tendremos en la sí. novena región. ¿Cómo, ¿Cómo visualizas los preparativos que se han realizado? Porque entendemos que en tiempo de pandemia ha sido súper complejo, lo interesa y la agenda está en, en otra parte, pero el eclipse va a ocurrir igual. Eh, y si bien es cierto, en el sur puede que esté nublado, eh, la verdad es que es en verano, así que veamos cómo se viene. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo has sentido que se está viviendo eso? ¿Lo mató la pandemia?
1: Yo siento que lo, lo disminuyó un poco la pandemia, pero no lo ha matado por completo. Eh, no sé cómo andarán la gente de los, con respecto a los planes de viajar al sur. Eh, en particular, yo no yo tenía un poco el plan de viajar al sur. Eh, si es que partían en Alemania en septiembre, quizás para venir para Navidad. Alcanzaba justo a, a pasar, pero al final eso no va a pasar. No voy a venir claro. para pa diciembre. Pero eso, bueno, en, en ese sentido, ese tipo de cambios sí se han dado por la pandemia. Como gente que ha tenido que cancelar sus planes a viajar en particular al sur, en la, la, me parece que está en este caso en la región de la Araucanía, pero por lo que he visto también hay hartos preparativos, eh, ya tomando un poco esto de la modalidad online, sí han habido ciertas charlas y ciertas actividades relacionadas al eclipse que ya están tomando vuelo, sí, sí. Eh, sí nos tenemos que ir acostumbrando al hecho de que probablemente sea todo online, y probablemente tengamos que ver el Eclipse online, pero sí se han estado preparando algunas plataformas, y en particular el CATA ahora el último tiempo ha estado eh, preparándose con, con mayor actividad online, o sea, las charlas del día del niño, como dijiste tú, fueron todo un éxito, sí. y ahora vamos, estamos siguiendo con esa línea, básicamente, tratando de mejorar la presencia en redes sociales, porque nosotros creemos que esa es como la vía en la que vamos a terminar viendo el Eclipse, en el fondo.
0: Exactamente, muy probablemente sea como las votaciones del Congreso, de manera telemática, por eh, redes sociales, cierto, por, eh, como nosotros, porque estamos transmitiendo nuestra entrevista aquí a través de Internet. Oye María Teresa, cuéntanos un poco, porque tiene un nombre cool, esto del Instituto Max Planck de Física uh -huh. Extraterrestre. Cuéntanos un poco acerca de este Instituto Max Planck, en qué parte de Alemania está, eh, y cuáles son sus intereses científicos.
1: Mira, el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre es eh, un uno de los varios institutos Max Planck que hay. Eh... Ah. Claro, la, tra la traducción del alemán es un poquito, más, <risa> un poquito más difícil, pero claro, los institutos Max Planck son distintos institutos que se enfocan en distintas áreas de, las, de la ciencia. Entonces, este en particular se enfoca en lo que es la física extraterrestre, digámoslo así, y se enfoca en, eh, en, en, en teoría, la palabra extraterrestre es cualquier cosa ajena a la Tierra. Entonces, igual esto es un poco extraño, porque este instituto se encuentra en la ciudad de Múnich, en, 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 en un suburbio, digamos, que se llama Garching, donde también está el Instituto Max Planck de Astrofísica. Que están uno al lado del otro, básicamente. Entonces, si uno va y busca, eh, uno encuentra que hay varios institutos dedicados a astronomía. Entonces, en el fondo, la, el hecho de que difieran un poco en el nombre si, es simplemente porque los distintos grupos se formaron en distintas ciudades y se quedaron ahí. Pero un poco el foco de el Max Planck eh, como este instituto, en general... Es eh, ciencia dedicada a astroquímica, a eh, energía infrarroja, energía, altas energías como rayos X. Y la otra área que tienen fuerte es la parte de la óptica. Esas son las áreas que hay en el Max Planck en que yo voy. Hay otros Max Planck, por ejemplo, que está justo al lado, que es más de física teórica aplicada a astronomía. Dale. Por ejemplo. Eh, ¿Qué más puedo decir del Max Max Planck, que no se me puede estar olvidando, <ríe> que es una, un instituto reconocido por el gobierno alemán y que tiene un gran prestigio sí. y por lo tanto es súper... Eh, la gente se pelea por entrar.
0: Sí, en cualquier sí.
1: instituto Max Planck la gente se pelea por entrar. <ríe> sí.
0: Digamos que Y Max Planck pues, Planck hasta tiene... ahora ha
1: encontrado súper buen recibimiento, o sea, yo... Adoro a mi nueva preferida.
0: Eso bien es importante. Digámoslo, okay. que los Max Planck son de los institutos de investigación científica más reconocidos en el mundo. Tienen eh, áreas de investigación en distintos eh, intereses, no solo en astronomía, también en biología, por ejemplo, también son tremendamente reconocidos. Oye, María Teresa, y cuando ya por fin todo se empieza a mover, eh, aunque tú nos dijiste que ya empezaste a trabajar de manera remota desde Santiago tu, tu, nuevo, tu nuevo cargo ahí en el Max Planck, eh, ¿Dónde van a ir tus preguntas ahora? ¿Por dónde va a ir tu investigación en este nuevo desafío que comienzas?
1: En este momento mi pregunta va a cambiar un poco porque ya no voy a estar investigando tanto eh, las nubes moleculares la en la licia. Como estaba viendo, voy a ir a una escala más pequeña. Eh, en vez de estar investigando la nube molecular donde se forman varias, pueden formarse varias estrellas a la vez, ahora voy a ver la formación de estrellas de forma independiente. Eh, la formación de estrellas es un, es un proceso que no se entiende muy bien todavía, se entiende que sí. hay un colapso gravitacional de una nube molecular, pero el momento en el que se forma esta protoestrella, antes de que empiece a generar eh, helio a partir de hidrógeno, hay un montón de procesos físicos relacionados con el gas y el polvo que la rodean que no se entienden muy bien. Y eso es una escala de la estrella individual y lo que me voy a enfocar en, este, en mi investigación ahora es cómo es este proceso a través de la física y de la química. Cómo es este proceso en el que la nube molecular colapsa para formar una protaestrella y cómo se forma el, lo que se conoce como el disco protoplanetario alrededor de ella. Esa primera fase es lo que quiero investigar ahora, pero en la Vía Láctea.
0: Y, y en ese sentido, eh, y tú nos dijiste, la escala en la que vas a preguntar ahora es mucho más pequeña, ya no es varias estrellas formándose en un mismo lugar, sino que eh, mucho más local, mucho más eh, a una escala un poco más pequeña. En ese sentido, ¿qué desafíos tecnológicos tiene? Eh, claro. ¿Qué tipo de instrumentos tienes que usar y qué tipo de información vas a requerir para poder estudiar con mayor precisión ese ambiente en particular?
1: Bueno, en particular nosotros estamos viendo los primeros como de las primeras vías las 500 unidades astronómicas, que eso es como 0,01 año luz, que es bien chiquitito. Y lo que, estamos, lo que necesitamos más que nada son datos interferométricos, porque necesitamos una muy alta resolución. Claro. Eh, de capacidades como las que tiene ALMA eh, son ideales para este tipo de proyectos, porque podemos determinar, por ejemplo, dentro de la Vía Láctea, podemos determinar eh, espacios en las nubes moleculares donde se forman estrellas individuales, cosas que no podemos hacer, por ejemplo, en las nubes de Magallanes, porque está muy lejos nomás. Pero antes, incluso en las nubes de Magallanes no podíamos resolver los, los clusters de estrellas individuales, cosa que ahora con ALMA sí podemos hacer. Entonces, imagínate esa resolución llevada al plano local, nos permite ver en alto detalle cosas como flujos de monóxido de carbono saliendo espontáneamente de una estrella, los discos con sus detalles, por ejemplo la imagen de HL HLTAU de, que es un disco protoplanetario muy famoso eh, se ven los detalles del mismo disco protoplanetario y las líneas donde puede que se estén formando planetas a ese nivel de, de resolución podemos llegar
0: Qué maravilloso. y eso es ¿Algo lo que,
1: que intento ver yo
0: que es algo que, imágenes que han revolucionado a la astronomía y por supuesto han fascinado también al público general que se topa con estas imágenes y dice, mira, ahí está eh, un sistema solar, ¿cierto?, eh, en etapa de desarrollo embrionario, que en algún momento claro. se va a convertir en algo parecido al nuestro. Eh, y en ese sentido, eh, imagino que el proceso de formación de estrellas es bastante lento, a esta escala cósmica evidentemente, eh, y por lo tanto intentar seguir eh, a una nube en particular para ver el proceso en el que se forma una estrella no tiene sentido. Nos faltarían claro. varias vidas para poder verlo, eh, y por lo tanto estamos tratando de armar un rompecabezas con partes que hemos encontrado en distintos lugares. Eh, en ese sentido da la sensación de lo que tú nos cuentas, que la parte que menos se entiende todavía es el comienzo, cómo una nube difusa <risa> puede generar como la semilla que va a generar eh, este colapso gravitacional, ¿cierto? Y entre más material haya ahí, más fuerte va a ser esa, esa, esa atracción gravitatoria. ¿Es así? ¿Y cuál es la, eh, la hipótesis o, 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 el, o el marco teórico que hoy día gobierna a esa fase inicial de la formación de una estrella?
1: Eh, el actual marco teórico más bien está basado en distintas fotografías que podemos tomar nosotros de distintos sistemas. Nosotros sabemos que esos sistemas tienen distintas etapas de evolución, pero no tenemos muy claro cuánto ha pasado en tiempo desde, por ejemplo, que se forma como la nube molecular y cuando cae, sabemos que esa escala de tiempo es de 10.000 a aproximadamente 10 millones de años dependiendo de la masa que tiene. Mientras más masa, más rápido. O sea, en este caso, mientras más masa, más lento, perdón. Eh, pero lo que no se entiende muy bien es si hay una diferencia entre como el proceso mismo, la física que ocurre en la formación, por ejemplo, de estrellas más masivas que el Sol o del tamaño del Sol. Eso es un área de investigación activa y es bastante complicada, está tratando de hacerse simulaciones con eh, distintos tipos de masa, con masas iniciales distintas, masas finales distintas y todavía no se entiende nada. Lo que sí, no, para entender muy bien las escalas de tiempo que estamos manejando, sea cual sea el tipo de estrella que queremos formar, sí necesitamos simulaciones. Y para eso la matemática más avanzada y los, los supercomputadores son los que claro. más ayudan. Eh, lo que se entiende en general de la formación estelar es que hay una nube molecular que colapsa por su propia gravedad hasta que genera tanta presión interna que hay <coughs> un proceso de calentamiento que dependiendo de las leyes de la termodinámica puede ocurrir antes o después y cuando ocurre este calentamiento puede generar fusión. Eso es como lo básico, la, las palabras más simples que se me ocurren para pa decirlo. Pero el tema es que hay tanto por fuera de la estrella que está ocurriendo que puede influenciar este proceso, que eso es lo que puede generar algunos Ajá. cambios eh, fundamentales dentro de la misma estrella, o dentro de los planetas que se pueden
0: formar después. Y, y además en ese proceso, otra cosa que me parece súper interesante, es que cuando esta nube colapsa, comienza a girar, y eso sí. además forma un disco que va eventualmente a dar lugar a los planetas. ¿Se entiende también ese proceso en el fondo? ¿Por qué esta masa de gas comienza a girar? ¿Eso se entiende?
1: Un poquito, se entiende un poquito en el sentido de que hay una cantidad que en las zonas la llamamos el momento angular, que es como la cantidad de giro que tiene un objeto, y esa es una cantidad que universalmente se entiende como si fuera constante. Entonces, si esta nube de gas tiene algún movimiento de tipo ordenado, ese movimiento ordenado se va a conservar independiente de la escala en la que esté, entonces cuando empieza a colapsar, se empieza a ordenar de forma prácticamente sola, <ríe> y es algo que ah. no se entiende muy bien el por qué eh, hay distintos niveles de orden, pero sí se entiende que es una cantidad que se conserva, y que puede tener distintas fluctuaciones dependiendo de las fuerzas externas eh, también de las fuerzas internas que pueda generar la estrella una vez que se prenda pero, en general, el hecho de que haya un tipo de movimiento ordenado genera que este todo colapse en el plano de rotación.
0: Y eso forma finalmente este famoso disco con la foto que claro. tú mencionaste. Que eh, es una de las más de famosas
1: la... desde hace, no sé, es... cinco
0: años, Exacto. creo que fue. Exactamente. <risa> sí. Y una cosa interesante es que, justamente, el, el avance tecnológico, tú lo mencionaste, los supercomputadores permiten hacer mejores simulaciones, los mejores radiotelescopios nos permiten tener mejores datos, y en ese sentido, eh, el avance tecnológico ha permitido ciertamente profundizar nuestros conocimientos sobre procesos complejos como el que tú describes. Eh, ¿Hay algún proyecto eh, de instrumento que pueda facilitar preguntas como las que tú tienes eh, en mente?
1: Eh, hoy Me pillaste un poco, pero los instrumentos que más necesitamos en este momento es, eh, quizás, para ver en escalas mayores, un interferómetro más grande que uh -huh. es como el que se desarrolló con el extremely con el LT, si no me equivoco, el Extremely Large Interferometric mm -hmm. Array, con el que se sacó la foto de un agujero negro que <coughs> en este caso me parece que está en otra galaxia cercana. Ese mm. tipo de resolución nos puede servir para ver detalles minúsculos en el disco protoplanetario o en los bordes de las estrellas, porque o sea, hay teorías de que en cierto espacio más lejos de la estrella se forma el disco Similar a como el, a cierta distancia de un agujero negro se forma un disco de acreción Y en ese sentido las escalas son súper interesantes Porque tanto un agujero negro como una estrella tienen una geometría similar Pero no sabemos cuánto se parecen Entonces no podemos ah. trasladar de una teoría a la otra Entonces para eso el tipo de instrumentos que necesitamos Son para resolver más el detalle de la estrella en particular El disco y sus distintas etapas la, el colapso del gas, y para eso en, en mi área de estudio en particular se necesitan interferómetros con quizás más tiempo de observación y más detalle, y lo más grande que podemos tener en este momento es el tamaño de la Tierra,
0: <ríe> lo
1: cual es un gran avance. O sea, la foto de ese agujero negro yo creo que va a revolucionar el trabajo que tengamos de aquí a 50 años más, por el hecho de que ya sabemos que somos capaces de utilizar instrumentos que están... En extremos opuestos del mundo. Y ese tipo de trabajos necesitan no solamente el hecho de que haya telescopios de buena capacidad, sino que también los algoritmos que estamos usando para combinar los datos de los telescopios sea el más óptimo posible. Y eso es un trabajo que está en proceso en este momento.
0: Exactamente. Así que eso de poder generar una antena del tamaño de la Tierra solo ocurrió porque hubo colaboración entre al menos siete telescopios, entiendo, siete radiotelescopios que unieron sus esfuerzos, dos de ellos en Chile, uh -huh. ALMA y APEX, eh, que permitieron generar los datos. De hecho, eh, había una foto con y sin alma, eh, y sí. la foto cambiaba bastante. Así que nuestro país, con su patria tiene mucho que aportar. Oye, María Teresa, entendemos entonces que hoy día comenzaste tu nuevo camino en, en Max Planck, desde Chile, ciertamente, eh, pero que en tu agenda está, ciertamente, el tener que irse a Alemania. Eh, ¿Ese plan cómo sí. viene en el futuro cercano? ¿Tienes alguna idea de cuándo podrías viajar? Eh,
1: dada la pandemia, sé que la, eh, Chile está, es uno de los países que se considera alto riesgo por europea, entonces para viajes tipo turismo no se puede, pero la gente que va a trabajar, por ejemplo, sí puede entrar con las justificaciones necesarias, que me las estoy consiguiendo ahora, a través de mis jefes del Max Planck, eh, pero sí tengo planes de viajar ahora, el, eh, aproximadamente la primera semana de octubre, eh, si es que se puede viajar, si obtengo todos mis permisos voy a poder viajar, y la idea es hacer un par de semanas de cuarentena, eh, en el caso de que no pueda conseguirme un examen en el aeropuerto, pero si puedo conseguirme un examen en el aeropuerto, si solo hago cuarentena hasta que me salga un resultado, ojalá, negativo.
0: Claro. Oye, ¿y el matrimonio?
1: Ah, <risa> logré casarme por el civil. <risa> Eso fue durante Excelente. la pandemia, pero eh, claro, lo que ocurrió en pandemia en Chile es que los matrimonios hubo un pequeño problema al principio, pero sí. después se fueron regulando. La gente que se quería casar por el civil sí. no tenía problema siempre y cuando fueran los testigos nomás. Claro. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Después veremos el tema de las fiestas. O sea, eso no, en, para, en este momento no es prioridad. Después veremos Exacto. el matrimonio por la iglesia con toda la familia y todo eso. Pero por ahora prefiero, yo sinceramente prefiero que mi familia ya se resguarde y la familia de mi marido también. Entonces, en este tema es cosa de viajar a Chile de vuelta ya cuando estemos un poquito más más seguro, un financiamiento más seguro, y ahí veremos toda la parafernalia y toda la fiestonga que haya que hacer.
0: Maravilloso, una, una encrucijada en la vida, se cierra una etapa en el CATA, se abre otra en el Max Planck, con vida de casada además, con muchos planes en el futuro, así que felicitaciones por todo eso, por terminar tu magíster, por cerrar la etapa en el CATA y por abrir esta otra nueva etapa con desafíos profesionales tremendamente interesadas. Y por supuesto, darte las gracias porque en estas cosas de la física pasó el tiempo y ya es la una de la tarde, así que cerramos esta entrevista muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Rockstar. Muchísimas gracias, María Teresa. Muchas
1: gracias a ti por la invitación.
0: Fue un placer conversar de astronomía y ciencia en esta tarde nublada acá en Santiago. Nosotros nos vamos, como siempre, con muy buena música en nuestro especial del All You Need Is Rock de cada día. Nos vamos con un bandón. Estos son los señores de Jetro Tool. Aqualang abre la serie. Nos vemos mañana. Que esté muy bien. Chao, chao.